0: Piyasalar'dan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün e-ihracatı konuşacağız. Hizmeti ihracatını konuşacağız. Bununla ilgili böyle üst başlık olarak biliyoruz ama bu bütün süreçte iş yönetmeyi konuşacağız aslında. Çünkü farklılıklar var. Onun detaylarını uzman bir isimle bugün sizlerle buluşturuyoruz. Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin Yargan. Bugün reel Piyasalar'ın konu Sayın Yargan. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İlk
0: önce şu kavramdan bir başlayalım mı? İhracatla bir kere kavramsız olarak bir tanıştık. Herkes aşina. ...ama ayrıntılarına girdiğimizde... ...normal ihracattan farklılıklar sergileyen yapıları var. Bunu mesela çok fazla konuşmuyoruz. Hadi sohbete biraz buradan başlayalım. Normal tamam. konvansiyonel bir malın ihracatıyla... ...hizmet ihracatı arasındaki fark ne?
1: <gülüyor> tamam. Aslında Job Analytics diye başladık. Biraz üründen bahsedeyim, ürüne gireyim isterseniz. Ondan sonra o ürünün özellikleri zaten bu sorduğunuz sorunun... ...cevabını getirecek beraberinde. Job Analytics yapay zeka destekli... Bir, iş analitiği çözümü. Artık iş analitiği dediğimiz yani rakamsal boyutlarla işlerimizi yönetmeye çalışma metodolojileri gittikçe daha da her alana girer durumda. Aslında
0: dijitalleşme dediğimiz bu. Aslında Sürecin öyle. Süreçin verilere dayanıyor olması.
1: Tabii e, ama unuttuğumuz bazı arada şeyler oluyor mesela. Her şeyi böyle tek tek dijitalleştiriyoruz ama onları aslında konuşturmamız lazım. Birbirlerinin arasından veri. Alışverişi yapmaları lazım. Aslında bizim de sahada en çok rastladığımız şey bu iletişimin kopukluğu.
0: Ha, yani yapılmış aşama aşama yapılmış evet. konuşmuyor.
1: Evet bir sürü yazılımlar var. Bütün hepsini alıyorsunuz işte heves ediyorsunuz vizyonunuzla alıyorsunuz ama bunların birbirinden bilgi alışverişi yaparak çalışmasını sağlamıyorsunuz. Aslında nasıl dijitalleşme bu. biraz orada. Yani bir sürü yazılımınız olması değil, o tek bir yerden giriyor olmanız, o yazılımların hepsini birbiriyle doğru bir şekilde konuşuyor olması, bilgi alışverişi yapıyor olması ve bunun sonucunda size bazı şeyleri özet olarak sunuyor olması. Şimdi Job Analytics bulut tabanlı bir yazılım. Demin de dedim yapay zeka desteği var arkasında. Bu SaaS dediğimiz bir modelle çalışıyor. Yani servisi, bir e, software'i bir servis olarak ...yazılımı bir servis olarak sunuyoruz müşteriye. Tabii böyle olunca ihracatımız da elektronik ortamda. Hı hı. Sevkiyatımız sanal. Mal tarafında da, ürün tarafında da konuşmaya çalışıyorum. Hani somut bir mal, e, mal gibi de konuşmaya çalışıyorum.
0: Ki daha
1: iyi Daha iyi diye. Teslimatlarımız hem yurt içi hem yurt dışı süreçlerimiz aynı. Değişmiyor. Yani klasik mal ihracatında ya da ithalatındaki süreçlere bakacak olursanız farklılıklar gösteriyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde hem teslimat hem bütün süreçler aynı, sevkiyat aynı. Sevkiyatı zaten artık tamamen fiber kablolar yapıyor. Biz de şey yapmıyoruz, müdahale etmiyoruz. Bir e-mail adresi ve bir şifreye ihtiyacımız var. Onun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Aslında çok kolay bir ihracat bizim.
0: Şunu biraz açmazdı rica ederim. Çünkü bu da hani hizmet ihracatçıları birliği de yeni kurulduğu için,
1: yani, için evet. çok
0: yeni değil ama baktığınızda süreç tabii, içerisinde çok tabii, daha tabii. bebek. Doğru. Biz meseleyi daha yeni yeni anlamaya çalışıyoruz aslında. Biz hep somut bir şeylerin üzerinden gittik evet. ama şimdi ortada bir hizmet var ve Türkiye hizmet ihracatı yapabilecek çok ciddi bir potansiyele sahip yeni yeni somutlaştırıyoruz hikayeyi. Tam anlayabildik mi?
1: Aslında tam anlayabilmemiz için bazı enstrümanlara ihtiyacımız var. Şimdi... ...ben de biraz göz gezdirdim hani burada anlatacaklarımı da kurgularken kafamda. Mesela ilk biz iş, bu işlere başladığımızda... ...ihracatla ilgili teşvikler vesaireleri aldığımızda... ...İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği üzerinden yapmışız <gülüyor>
0: işimizi.
1: <gülüyor> yani aslında çok olursanız ilk hayatımız orada başlamış. Maden tadında
0: yazılım ihracatı. Ya aynen ya. öyle.
1: Ondan sonra tabii farklı şeylere dönmüş iş. Şimdi bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum... Bizim yaptığımız ihracatta faturada biliyorsunuz e, dijital yani yurt içi olsun yurt dışı olsun. KDV'den muafız zaten ARGE ürünüyüz, Teknopark'tayız. Yurt içi ve yurt dışı müşteriye ciddi bir şekilde maliyet avantajı sağlıyoruz Çok hızlı çoklayabiliyoruz yaptığımız işi. Yani çok hızlı ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi satabiliyoruz. Şu anda ürün zaten yedi dilde çalışıyor. Siz ve sizin
0: gibi firmalara biz doğru bakabiliyor muyuz? Asıl mesele bu.
1: Şimdi oraya gelecektim. Biraz önceki sorunuza giriş yapmış olayım. Bu tür lokal ya da yerel markalar bizim gibi yerel markaların global pazarda müşteri bulabilmesi ya da global pazarda bir var olabilmesi, bir marka olabilmesi için tabii ki desteklere ihtiyacımız oluyor. Biraz önce de söyledim. İmmip üzerinden mesela biz şey almışız, destek almışız, ihracat yapmışız.
0: Madenci olarak ama. <gülüyor> Maalesef
1: çünkü öyle bir sistematik yok. Yani regulasyonlar hep sonradan geliyor. Türkiye'nin bu kaderinde olan bir şey. Telekomünikasyon ...da da şey oldu. Evet anı. benim eski uzmanlık alanım. Arkasından yazılımda, bilişimde de hemen hemen işler aynı gidiyor. Enerjide de gidiyor ama bir şansımız var hızlı adımlar atılıyor... ...ve son zamanlarda da gerçekten hızlı adımlar atıldı. Bu imit üzerinden yani maden ve metal ihracatçıları birlikleri üzerinden... ...yaptığımız çalışmaya baktım. Yüz bin dolarlık bir şey almışız, teşvik almışız o zaman... ...ve ilk 500'e girmişiz firma olarak... Yani o ilk 500'ün birinci firması Türk Hava Yolları. Şimdi böyle baktığınız zaman o ilk 500 aslında çok kıymetli bir aslında ilk 500. Aslında ekonominin
0: nasıl dönüştüğünü de anlatıyor bu.
1: Evet evet. Evet, evet. Çok kıymetli bir bilgi aslına bakacak olursanız. Daha sonra regülasyonların yavaş yavaş oluşmaya başlamasıyla biraz daha hayatımız kolaylaşmaya başlıyor. Çünkü kendimizi ifade edebilme şansımız artıyor. Yazılım Sanayicileri Derneği üyesi zaten şirketimiz ve de sizin biraz önce bahsettiğiniz Hizmet ihracatçıları Birliği'nin kurulmasıyla sanırım Ticaret Bakanlığı'nda da bir daire başkanlığı kuruyorlar. 2021 yılında onun notumu almışım. Artık daha hedef odaklı çalışır hale geliyoruz Yani aslında sistematik kurulmaya başlıyor. Yani bir birliği var. Bu birliğin bakanlıkta bir daire başkanlığı var. Çünkü bu aslında çok ciddi yönetilmesi gereken bir süreç.
0: Aynı dilin konuşuluyor olması lazım. Yani konvansiyonel, geleneksel bir sektörün ihracat ihtiyaçlarıyla bu tip mesela yazılım ihracatındaki dilin aynı olması mümkün değil. Orada farklılıklar var.
1: Kesinlikle. Bu açıdan
0: çok önemli galiba.
1: Kesinlikle. Hem aynı dili konuşmamız lazım. Hem bu o sürecin içerisinde olan kişilerin aynı dili konuşabilmeleri için eğitimlerinin, deneyimlerinin, iş bilgilerinin de bu konuda olması gerekiyor. Yani
0: olması lazım, lazım. Evet.
1: Şimdi şeye baktığımızda Türkiye'nin bu yeni kurguladığı ihracatçılar birliği, hizmet ihracatçıları birliği, bakanlıktaki şey daire başkanlığı tamam bizi demin de dediğimiz gibi hedef odaklı olarak bir örgütlenmeyi başlatan gerçekten çok çok güzel adımlar. Biz de zaten bu yollardan gideceğiz. Yani eskiye göre çok daha iyi bir noktadayız. O bir gerçek. Bazı kümelemeler var mesela devlette. Telekomünikasyonla ilgili ciddi iki tane kümeleme var. Kitle fonlamaları vesaire yapıyorlar. Bunlar gerçekten çok hoş adımlar. Ama yeterli mi? Maalesef yeterli değil.
0: Ne yapmak lazım? Ee, Hatta rakipler hangi olanaklara sahip? Biraz da ona bakmak lazım dünyada.
1: Aslında model olarak baktığımızda dünyadaki modeli biz Türkiye'ye taşırmışız gibi gözüküyor. Yani çok farklı Farklı bir şey yok. Model yok. Yani vardır ufak tefek farklılıklar ama. Çok önemli değil. E, çok önemli değil ama dünyada ne yapılıyorsa biz de onu. Çünkü biz seviyoruz hakikaten o copy paste Bazen çok işimize yarıyor bizim gibi ülkeler için. Çok hızlı atabilmek için. iyi bir örneği getirip bir benchmark oluşturup. Türk, yerel şeyde uygulamak. E, dolayısıyla bu açıdan sistematikimiz var. Kurgulanmış durumda. Ama... Sistematiğin olması, bir sistemin olması ya da o sisteme ait kurumların var olması o sistemin çalışıyor olması anlamına gelmiyor maalesef.
0: Biraz açın lütfen.
1: Tamam. Bu sistemlerin daha sağlıklı çalışması gerekiyor. Şimdi uçtan uca verimli bir süreci yönetmemiz lazım. Çünkü biz bir şeyle nasıl diyelim bir iddiayla ortadayız. Hı hı. Yani aslında bakacak olursanız insan nüfus olarak genç bir nüfusumuz var yoğun bir şeyimiz var genç
0: nüfusumuz var teknolojiye bakış açımız yakın.
1: Evet genç oldukları için teknolojiye zaten on, teknolojinin içine doğduğu bir sürüsü dolayısıyla yol kat etmeleri çok daha kısa diğer şeylere göre rakiplere
0: göre. N- nüfus ıı, şeylerine, göre.
1: şeylerine göre. Şimdi bizim bütün bu sistemi sağlıklı çalıştırabilmemiz için Için aslında erk sahibi olanlar işte buna devlet diyebilirsiniz hükümetler diyebilirsiniz ya da buradaki karar mercileri diyebilirsiniz olaya biraz daha proje gözüyle bakmalı yani biz nerede nasıl var olacağız şimdi ihracat yapalım diyoruz ihracatı geliştirelim diyoruz hangi alanlarda ihracat yapacağız hep işte mal satalım, mal satalım diye gözüyle bakıyoruz. Yani bir şey üretelim, fiziksel bir şey üretelim ve onu yollayalım. Ama burada çok hızlı hareket edebileceğimiz, çok hızlı paraya çevirebileceğimiz, bize hiç külfet yaratmayan aslında bir alan var. Hizmet. Hizmet ve dijital, dijital. hizmetler aslında. Ki
0: dış ticaret açığını çok çabuk terse çevirebilecek başlıklar bunlar.
1: İnanılır gibi bir şey değil aslında. Çok hızlı hareket edebiliriz. Fakat burada yine dediğim gibi kurumları sistemleri ve yapıları oluşturmak konusunda çok başarılıyız ama bunları sağlıklı ve koordineli bir şekilde işletmek konusunda ...heniz o kadar başarılı değiliz. Demin ne de dedim uçtan uça çalıştırmalıyız. Ne demek uçtan uça? Şimdi bir uçta bizler varız. Yani hizmeti sağlayıcılar, hizmeti üretenler... ...dijital hizmetleri üretenler... ...dijital servisleri sağlayanlar... Biz, ...bir kere bizim sıkı çalışmamız gerekiyor. Biz mesela bu konuda iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Daha doğrusu iyi çalışmaktan da öte... ...sistemli ve planlı çalıştığımızı düşünüyoruz. Bizim bir RG ekibimiz Teknopark'ta Kocaeli'nde. Akademimiz var Job Analytics Akademi... O İstanbul'da kalamıştı. Çok yeni de Stuttgart'ta bir ofis açtık. O da Avrupa Pazarlama ...ofisi olarak. Hı, o üç ayaklı. Üç, üç, ayaklı. E şimdi bu da bizim açımızdan yani servis sağlayıcı, hizmet sağlayıcı olduğumuz için bizim sistemlerimizden biri. Biz sistemlerimizi oluşturmaya başladık. İşte buraları insanlar koyup, buraları modeller oturtup artık satış noktasında hizmet vermeye çalışacağız. Doğru
0: kurgu bu mudur? Yani üretim bu işin pazarlaması ve üniversiteyle işbirliği. Doğru kurgu bu mudur mesela hizmet ihracatında? Yazılım konuşuyoruz.
1: Evet, üniversite işbirlikleri çok önemli. Zaten... Biz de o şeyde gidiyoruz ama şimdi biz üniversite işbirliklerini yapıyoruz, servisi kaliteli üretiyoruz, hizmet kaliteli üretiyoruz, kullanıcıya kolaylık sağlayan bir ürün sunuyoruz. Ama burada bizim arkamızda bu tür bir, böyle bir ihracat konusunda bizim arkamızda mutlaka devlet desteğinin olması gerekiyor. Şimdi devlet desteğine geldiğimiz zaman
0: oraya virgül atın çünkü aranın ardından o devlet desteğlerini tamam, açacağız. Tamam. Hatta özellikle mesela o şu tutgar yani yurt dışında sizinki şu tutgar başka evet, bir firma. Evet başka evet. bir olabilir ama yurt dışı ayağının niye önemli olduğunu da açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından detaylandıralım. Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin Yargın'la sohbetimiz devam edecek. Hizmet ihracatını ey ihracatı konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. tabi ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. E-ihracatı, hizmet ihracatını daha doğrusu konuşuyoruz. Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin Yargan bizlerle birlikte kurguyu aslında güzel oluşturduğumuzu söylediniz. Şimdi aşama aşama amaları kapatmaya çalışıyoruz. Devlet desteklerine geldik. Orada durum ne? Hadi virgülü kaldırayım siz devam edin.
1: Peki. Şimdi dünyadaki e-ihracat modellerini ülkemizde de sistematiğini oluşturduğumuzdan bahsettik hatırlarsanız. Yerel ...markaları global pazara hazırlayacağız. Amaç bu. Yine hatırlatma yapayım bir önce söylediğimiz gibi... ...genç neslimiz ciddi sayıda bir genç nesle sahibiz. biz Dol... bu
0: konuda üretken.
1: Üretken. Çok seviyor da bu konuyu. Hakikaten bizim gençlerimiz seviyorlar. Dolayısıyla burada bizim değer yaratma şansımız çok yüksek. Bu değeri yaratırken de demin dedik üreticiler... ...yani hizmeti ve servisi üretenlerin verimli çalışması çok önemli... ...işte bir job analytics örneğini vermiştim... ...bizden çok daha farklı yani... ...servis üretip ama çok daha iyi modeller... ...kurmuş olanları da var, vardır mutlaka... ...ama mutlaka yurt dışında... ...bir ayağınızın, bir bacağınızın... ...bir satış organizasyonunun... ...ya da bir satış noktasının... ...var olması çok önemli. İşin doğalı bunu istiyor galiba. İstiyor çünkü orada birisi, birisi olmalı... Sizin, ...sizin yerinize birisi olmalı... ...ama bir kişi de yetmiyor tabii... ...orada bir ekip olarak olmak lazım... ...o ekibinde de bileşenleri var... Bunlardan bir tanesi o servisi, hizmeti sağlayan şirket, üreten şirket. İkincisi. Şu
0: ana şirket. Yani, ana şirket. Evet. Yani kim
1: yapıyorsa bu servisi, bu e-ticaretle ilgili hizmet ya da servisi kim üretiyorsa öncelikle o takımın içerisinde birincisi o olması lazım. İkincisi biraz önce dedik, Ticaret Bakanlığı ve hizmetle ilgili.
0: Hizmet ihracatçı hizmet, ilgili.
1: hizmet ihracatçıları birliği ve bakanlıkta kurulan şey, başkanlık. E, bunlar çok ciddi oluşumlar ve gerçekten iyi çalışıyorlar. Bu sistemin onların da bu sistemin içerisinde katkıları çok büyük. En uçta aslında yabancı ülkeler olarak baktığımızda en uçta bizi temsil eden en en en önemli yapılanma bizim dış temsilciliklerimiz ve oradaki ticaret ateşelerimiz ya da teknoloji ateşelerimiz şimdi Siz yeni oluşturulmuş
0: ateşesinden bahsediyoruz. Evet y- yeni
1: önemli. oluşturulmuş. Ben de şey yaptım. Ticaret ateşeleri çok önceden beri var ama çok yeni de teknoloji ateşelikleri diye bir kavram getirilmiş. Demin de dedik. Sistematiğimiz aslında tüm dünyadaki gibi çok Güzel kurgulanmış vaziyette. Peki şimdi artık burada niye ihtiyacımız var? Teknoloji ateşemiz de var, ticaret ateşemiz de var. Yapılanmış
0: Birliğimiz var. Birliğimiz var.
1: Bakanlıkta başkanlığın seviyesinde temsil ediliyoruz ve biz bu ürünleri üretiyoruz. Hadi helva yapalım. <gülüyor> şimdi gelelim helva konusuna. Bir türlü helva yapamıyoruz. Yok helvayı da helva da yapıyoruz ama bu helva yeterli bir helva değil. Bazı... Desteklere hala ihtiyacımız var bu sistemi verimli çalıştırabilmek için. Nedir? Öncelikle şimdi yurt dışında bir temsilcilik, bir satış ofisi kuracağınız zaman sırf lokasyon değil bu. O lokasyona birisini de koymanız gerekiyor. O koyacağınız kişi hangi ülkede bu fiziksel alanı yaratıyorsanız o ülkenin dilini konuşabilen ya da artı uluslararası dil olan İngilizceyi konuşabilen bizim Japan Analytics'in ki Almanya'da olduğu için böyle bir örnek veriyorum. Mesela hem Almanca konuşup hem İngilizce konuşabilen bir Personeli insan evet bir personele ihtiyacımız var. Bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Aynı şeyi ateşeliklerde de ihtiyacımız var. Yani orada da çok iyi yetişmiş en az iki yabancı dil bilen daha da önemlisi dijitalleşme ve teknoloji konularında deneyimli neye bakacağını, neyi pazarlayacağını, neyi bağlantısını kuracağını bilen insan kaynağına ihtiyacımız var. Şimdi benim gözlemlediğim bu şahsi gözlemim doğru olabilir yanlış olabilir ama benim gözlemlediğim daha reaktif çalıştıklar. yani siz kalkıp giderseniz işte kendinizi hatırlatırsanız onların kapısını çalarsanız biz şunu yapıyoruz derseniz evet ilgi gösteriliyor sistemin içerisinde size destek verilebiliyor ama burada biraz daha proaktif olmak lazım. Çünkü o pazarı Hepimizden daha iyi bilenler orada yaşayan o ticari ateşe, o teknoloji ateşesi, o pazarı çok iyi analiz edecekler. Neye ihtiyacı var? Bizim ülkemizde ne var? Biz neler sağlayabiliriz? Sırasında proaktif davranış yani bir gün bir ateşenin X ülkesindeki bir teknoloji ateşesinin bizim ya da herhangi bir yerel yazılım şirketinin Telefonunu açıp kendisini, kendisini çaldırması noktasına kadar gelebilmeliyiz. Bunu, Ama bizim
0: e, e, JETRA ya da KOTRA işte Güney Koreliler yapıyor Çinliler aynen, yapıyor aynen, Japonlar yapıyor aynen. aslında benzer bir sistemi kurmamız gerekiyor.
1: Aynen
0: biz. aynen. Yani onlara taşıyan evet. e, ateşeler temsilciler. Sistemimiz
1: var. var. Bunu işletmemiz gerekiyor. Verimli şekilde biraz daha farklı bir bakış açısıyla işletmemiz gerekiyor. Yani elimizde her türlü araç var. Yani Bir mutfaksa ocağımız da var, fırınımız da var, her şeyimiz var. Ama yani yemeğin ölçülerini yap- ve ne yemek yapacağımızı çok iyi bilmemiz lazım. Onun, o ölçülerin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla daha verimli nasıl çalışırız? Burada böyle bir desteğe ihtiyacı var. Tüm kadar, yerel bu markaları. Su, bu çok
0: kıymetli bir şey ki devlet desteğinden bahsederken paradan bahsetmediniz. Bilgiden bahsediniz. Evet. Ve bakış açısından bahsettiniz.
1: Evet paradan özellikle bahsetmedim.
0: Bu çok kıymetli olduğum için söylüyorum bunu.
1: Evet şimdi başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi aslında parayı da bir şekilde bulabiliyorsunuz. O da kolay. Ama işte önemli olan bu destekleri bulmak. Ne yapacağınızı çok ...iyi biliyor olmanız. Ben hiç unutmuyorum yaklaşık 20 yıl önce... ...Avupa Birliği'nin altıncı çerçeve lansmanındaydım... ...Bürksel'de. O zaman da e, Türkiye masasında... ...çok kıymetli bir bey vardı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. O zaman... Bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Ama bir şeyler yapma Avrupa ile ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorum. Kalkıp gittim ne yapabiliriz orada ne olabilir diye. Tesadüf işte biraz da benim kişisel ilişkilerimle bir masaya oturduk. Bizim Türkiye masasının başındaki bey bir danışman. Arkadaşla birlikte kahve içiyoruz. O danışmanın arkadaş dedi ki, yani bir şey istiyorsan söyle dedi. Çünkü kapıda kuyruk var. Hazır. O, o böyle ortamdır. şey yapabilmek için söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Bilmiyordum çünkü. Ama benim yerimde o masada oturmak isteyen kapıda yüzlerce insan vardı. Şimdi bu çok bana çok çarpıcı bir örnek olarak geldi Güzel ve bir ayet dersi bu. çok çok yani şimdi zaman zaman da görüyorum o arkadaşı. Gerçekten isteyecek bir şeyinizin olması lazım. Bilmeniz lazım ne isteyeceğinizi. Yoksa işte parayı da buluyorsunuz, ilişkileri de buluyorsunuz, insanları da buluyorsunuz ama önemli olan yine vurgulayacağım ne istediğimizi bilmek. Biz ne istiyoruz? Koduya vakıf,
0: talepkar ve evet. muhatap.
1: Evet, yerel Servis üreticileri, hizmet üreticileri, dijital servislerin üreticilerinin aslında bu sistemin içerisinde bu bağlantıların dışında bir de akselatör dediğimiz hızlandırıcı mekanizmalara, yapılara ihtiyaçları var.
0: Biraz açayım lütfen bunu.
1: Bu da şu, evet biz gittik yurt dışında bir temsilcilik açtık, oraya bir tane de aklı başında bir adam koyduk ama bu penetrasyonu hızlandırıcı ve sağlayıcı bir şey değil. Çok orada bir ekibinizin olması lazım. Orada bir yerel yapıyla bağlantınızın olması lazım. Onun için aslında devlet desteğinin içerisine bunu da çok kolaylıkla koyabiliriz. Diplomasi dediğimiz
0: evet. ayağın tamamlanması lazım. Doğru anladın değil mi?
1: Evet. İş diplomasisi bunun yolu. Oradaki ateşeler, işte daha çok ticaret ve e, teknoloji ateşelerinin üzerinde duruyorum. O görevi yapan, o görevde bulunan kişilerin bu kızlandırıcı mekanizmaları, işte yerel, Dijital ağlar olabilir, bazı kurumlar olabilir, organizasyonlar olabilir. Bunlarla ilişkiyi, bağlantıyı kurgulamaları yani hani şirket şirket değil sadece. Şimdi biz burada iş yaparken ne diyoruz? Üniversite işbirliği diyoruz, ihracatçı birlikleri diyoruz, bakanlıklar diyoruz. Ama aynı zamanda özel sektörde de gerçekten penetrasyonu sağlayacak ağlara sahip bazı yapılanmalar var. İşte bayilik sistemleri vesaireler yaygın başka dijital servisler. O yaygın diğer dijital servislere eklenebilecek, onlarla birlikte çalışabilecek mekanizmaları hayata geçirmeleri gerekiyor. Biz bunu hızlandırıcı diyoruz. O hızlandırıcılar işte bizim penetrasyonumuzu, yayılma şeyimizi, özelliğimizi, yayılmamızı hızlandıracaklar. O zaman zaten para arkasından geliyor ister istemez.
0: Bir örnek vereyim oradan açıldı olur. Bu demin bahsettim o jetralar, kotralar çalışma sistemleriyle ilgili bir hikaye ve anekdot anlatmışlardı bana. Bir kalem üreticisi örneğin Almanya'da rastgele söylüyorum ülkeleri. Almanya'da Fransa'dan bir kalem ithal edip iç piyasada satıyor. Çin'in Ticari temsilcisi ilk önce bir hayırlı olsun için çiçeği yolluyor, ki öğreniyor. Ondan sonra o kalemle ilgili Çin'de ne kadar faaliyet gösteren firma varsa hepsinden broşürlerini ve kataloglarını istiyor ve firmaya çok daha uyguna aynı kalitede Çin firmalarının bu işi yapabileceğini anlatmaya başlıyor. Sonuç alır almaz. Ama galiba sistematik bu.
1: Aynen, çok doğru. Çok ama bu da bu da işte o kişinin belli bir vizyona sahip olması, belli bir deneyime, belli bir hayat görüşüne sahip olmasıyla oluyor. Yoksa demin anlattığım gibi hani benim başıma gelen olay gibi ne isteyeceğinizi ve ne yapacağınızı bilemediği insanlar olabiliyor. Onun için orada daha yetkin, daha olması gereken birileri, bir bir ekibin olması lazım. Sık sık bu İnsan kaynağı yani. hizmet
0: ihracatçılarımızla <gülüyor> belki de dönemsel olarak böyle grup grup olabilir ama dünyadaki bu teknoloji ateşlerini bir araya getirecek çalışmalara imza atmamız gerekmez mi? İşi hızlandırmaz mı?
1: Tabi tabi aslında bak uçak olursanız e, şimdi bu ateşeliklerin kurulmuş olması çok ciddi bir adım.
0: Ama şey değil pardon bu arada geldiniz işte o bürokratik terbiye içerisinde herkes birbirine hım falan yaptı değil. Bayağı bildiniz Yok. sektör Tabi tabi tabi tabi
1: tabi yani bu aslında farklı ülkelerle benchmark çalışmaları yapmak Hı-hı. yani biz bir modeli almışız getirmişiz kurgulamışız sistemin içerisinde bundan sonrasında da nasıl çalışacağı ile ilgili nasıl çalışması ile çalışması gerektiği ile ilgili daha verimli nasıl çalışabilirle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor ama herhalde umuyorum ki çok yeni bu yapılanmalar. Bakanlığın da bu konuda mutlaka planlanmış şeyleri Planlı vardır. Ben sadece hani burada siz de bize bir söz hakkı verdiniz. Biz Tabii. de bu sistemin içerisinde olan ya da bu sistemdeki kararları etkileyebilecek kişiler dinliyorlarsa hani bir de bizim ağzımızdan bunu duysun diye özellikle tekrar ettim.
0: Yüreğinize sağlık ve şöyle somutlaştıralım. Şimdi bir araya gideceğim. Mesela şu, siz Almanya'dasınız ve bir yazılım şirketisiniz. E, Almanya'da sizinle birlikte o pazarda faaliyet gösteren bir başka ülkenin yazılımları yazılım şirketi. O rekabet sürecinde ve yaşananları anlatırsanız burada ihtiyaçlar çok daha net ortaya çıkacaktır. Onlar o pazarda ne yapıyorlar, biz ne yapıyoruz, nerelerde desteklenmemiz gerekiyor, onlar hangi destekleri alıyorlar? Gördüğünüz gibi sabahtan beri destekten bahsediyoruz ama paradan bahsetmiyoruz. Çok önemli bir evet, ayrıntı. Evet. Kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından hizmet ihracatına, katma değerli e, ihracatta nasıl yol alabiliriz? Yurt dışı yapılanmasını biraz mercek altına alalım. Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin yargan konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısır yarının ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz hizmet ihracatını konuşuyoruz. Özellikle yazılım bazında hizmet ihracatını konuşuyoruz. Konumuz Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin Yargan. Şimdi Sayın Yargan aşama aşama bizi çok güzel getirdiniz ve aslında o kadar naif bir biçimde yaşananları da paylaşıyorsunuz ki kimin nereyi gidermesi gerektiğinde formülü çıkıyor. Bir tık daha ileri gidelim. Araya gitmeden önce sormuştum. Örneğin siz Almanya'dasınız. Bir başka ülke de olabilir bu. Hiç önemli değil. Orada benim Türk yazılım şirketim orada konuşlandığında... ...ve artık diyor ki ben bu pazara gireceğim, buradan da Avrupa'ya yayılacağım Rakibiyle yola çıktığında ikisi de aynı çizgiden başlıyor. O yolculukta ne yaşanıyor? Rakibin avantajları ne? Neler, ne tip destekler alıyor? Benim avantajım, dezavantajım ne? Nerelerde aksıyorum? Biraz da bunları konuşalım.
1: Şimdi biraz önce siz de örnek verdiniz. Kore örneğini hmm. verdiniz birkaç farklı ülkede aynı şekilde. Ee, şimdi onların çalışma modeliyle yani o proaktif çalışma modeliyle bizim reaktif çalışma modelimiz maalesef bizi ister istemez geride kalmamızı, dezavantajlı, dezavantajlı olmamızı sağlıyor. Biraz önce hatırlarsanız özellikle ateşliliklerin proaktif çalışmasından oradaki insan kaynağının kalitesinden işte yabancı dil bilmesi, teknoloji, deneyimin olmasından bahsettik. bunun Bununla birlikte hızlandırıcı, Akselatör yapılara ihtiyacımız var dedik. İşte o noktada destek, desteğin şu açıdan çok önemi var. Şimdi Almanya üzerinden gidelim bizim bildiğimiz yer olduğu için. Şimdi Almanya'da bir yapı kurdunuz gittiniz. Yani bu arada fiziksel bir alan açmak çok zor bir iş değil. Ama orada gerçekten ürününüzü satmak ve varlığınızı devam ettirmek önemli olan. Orada bunları yapabilmek için aynı Türkiye'de ne yapıyorsak aynısını orada da yapmamız lazım. Biz Türkiye'de ne yapıyoruz? İşte kendimize aksalatör dediğimiz o hızlandırıcı mekanizmaları sistemin içerisinde dahil etmeye çalışıyoruz ki hmm. bazı hangi ürünlerle bundle edilebiliriz? Hangi ürünlerle birlikte paketlenebiliriz ki daha hızlı pazara yol alalım diye bakıyoruz. Aynısını orada da yapabiliriz. Ama biz Türkiye pazarını biliyoruz, kimle paketleneceğimizi çok iyi biliyoruz çünkü bu pazarın içinde yaşıyoruz. Evet, teknoloji olduğu için biraz Almanya'yı da biliyoruz belki ya da diğer dünya ülkelerini de biliyoruz ama yerel yapılar kadar iyi bilemiyoruz.
0: Yani eşleşeceğim kişiyi Aynen. birinin bana göstermesi lazım.
1: Kesinlikle. Kimlerle eşleşebilirim? Bunlarla bizi bir araya getirecek mekanizmalar oluşturması. Artık buna ne dersiniz? Yani sosyal etkinlik de diyebilirsiniz. Hep beraber sizi bir akşam İngiltere'de olsak beş çayını alalım da diyebilirsiniz. Çok farklı kümelemeler, çok farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Yani ben şimdi hayal ediyorum kelimelere dökemiyorum. Aslında oradaki ateşli. Eğitimler bazında yapılabilecek olan aktivitelerin ucu bucağı yok aslında.
0: Biraz bakış açısını farklılaştırıp hızlanmak gerekiyor.
1: Aynen. Hıza gerçekten ihtiyacımız var ve sonuç almaya ihtiyacımız var. Şimdi notlarıma baktım. Mesela Hizmet İhracatçıları Birliği'ne biz 3 tane proje vermişiz. Gerçekten çok iyi ilgilen, çok ilgilenilmiş. Her şey çok iyi. Sonuca ihtiyacımız var ve hızlı sonuca ihtiyacımız var. Bir de ben uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe çalıştım. Oradan öğrendiğim bir şey vardı. Bizim kafa yapımızda biraz işte hani parayı harcarken... ...biz şeyi severiz... ...iktisadi davranmayı, ekonomik davranmayı... ...yani çok lüzumsuz para harcamayalım... ...ondan sonra işte bütçemize göre... ...bunu iş hayatında da öyle... ...ama... ...verimlilikle
0: cimrilik arasında da bir... ...aynen
1: verimlilikle cimrilik... ...şimdi onu aslında tam onu anlatacağım... ...telekomünikasyon sektöründe... ...tabii benim olduğum senelerde... ...her şey ilk defa yapılıyor... ...yani dünyada da birçok şey ilk defa yapılıyordu... ...aynı şekilde Türkiye'de de birçok şey... ilk, ...ilk defa yapılıyordu... ...önemli bir teknolojik özellik diyelim telekomla yani cep telefonlarınızla ilgili bir uygulama ya da işte bir özellik geliyor işte getir o zaman da Halı yani bunlar çok ucuz teknolojiler büyük değil büyük
0: yatırımlar büyük
1: yatırımlar ve bu büyük yatırımları yapıyorsun çok güzel işte ekipmanı geliyor uzmanları geliyor implementasyonlar yapılıyor falan çok da herkes bir havalarda inanılmaz bir evet <gülüyor> özellik getiriyoruz diye fakat aradan çok kısa bir zaman geçti yani da gerçekten çok kısa bir zaman geçtikten <gülüyor> bu sonra tabi tabi yaşanmış örnekler çok kısa bir zaman geçtikten sonra o, o muazzam dediğiniz özelliği çarpı 10 arttırılmış haliyle daha Pardon, bir...
0: dünyada yeni onun çarpı 10'u onu.
1: aynen öyle çok daha yani 10 diye örneğin 5'i onu Beş diyelim yani çok daha
0: 2 olsun herhalde. 2
1: milyon olması çok önemli çok daha faydalı çok daha verimli çok daha inovatif başka bir yerde başka bir benzer bir ürünün daha gelişmiş bir ürünün daha doğrusu olduğunu görüyoruz. Türk oldu. Yok yani tabii. Türk artık Türk de olabilir. Çünkü benim bahsettiğim biraz 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla artık çok yerli yerli zaman, ve milliler de olabilecek bir şey yok.
0: yapılan yatırımdan çok daha verimlisini görüyoruz. Ama çok, yatırım yapılmış.
1: Tabii yatırımı daha yeni yapmışsınız ama bir bakıyorsunuz aynı füçürleri aynı özellikleri çarpı 3 artı faydayla yapan başka birisi. Başka bir şey daha var. Ürün daha var. Telekomünikasyon gördüğüm şuydu. Bunu hemen çöpe attı. Telekomünikasyon.
0: Parayı harcadım demedi yani.
1: Hayır demedi. Hemen yeni olanı gerçekten daha faydalı olduğunu ikna olduğu andan itibaren ne kadar yeni bir yatırım olursa olsun o yatırımı çöpe, çöpe attı. Evet. O yatırımı çöpe atıp yenisini yatırım yaptı. Bu ilk başta tabi düz bir mantıkla bakarsanız çok ciddi bir israf gibi gözükebilir ama o yeni özelliklerle piyasaya çıktığınız zaman oradan elde edeceğiniz getiri o çöpe attığınız parayı çok fazlasıyla çıkartıyor. Bir de aslında çöpe atmıyorsunuz onu yeni ve daha gelişmiş teknolojileri üretebilmek için bir kaynak transferi yapıyorsunuz. Onu yapan kişi bakıyor ki daha iyisini bir başkası yapmış. O zaman ben daha da iyisini yapayım deyip kolları sığıyor. Bu
0: mantalite nedeniyle telekomünikasyon sektöründe iyi yerlere geldik o zaman. Kesinlikle, bu
1: Kesinlikle. De
0: bizim aynı şeyi mesela hizmetin genel içinde ama aslında bence her alan içinde. Yazılım içinde yapmamız lazım. Şimdi bu evet. bir makinede belki güç yaparsınız. Yani güçtür. Çünkü bir evet. makine yatırımı yap. Ama yazılım öyle değil ki. Çok hızlı hareket edebileceğiniz bir alan Ve
1: getirisi çok çabuk. Demin dediniz ya hani bir kafa yapısında bir değişikliğe ihtiyacımız var. Aslında şöyle bir değişikliğe ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyim. Şimdi her ürünün, her üretilen şeyin, hizmetin ya da servisin ya da yazılımın ya da çözümün illa çok mükemmel olması gerekmiyor. Bir ihtiyacımızı karşılıyor olması aslında yeter. Çünkü pazar zaten o ürünün ne kadar başarılı ne kadar user friendly kullanıcıya kolaylık sağlayan, ne kadar iyi bir ürün olduğunun puanını zaten pazar verecek. Bizdeki bakış açısı biz önceden bunu pazara sunmadan önce karar vermeye çalışıyoruz. Hayır, bunu düşünmememiz lazım.
0: Pazar geliştirmeli.
1: Pazar geliştirmeli. Yani elimizde ben bunu yaptım diyen hemen hemen birçok ürünü ve servisi destek ihtiyacı var. Yani şu anda beklenti olarak yani kamusal şeylerden, sistemlerden beklenti daha çok kişiye, daha çok ürüne, daha çok servise fırsat tanıması. Bunların içerisinden zaten bana sorarsanız %80'i başarısız olacak.
0: Ama o %20, o %80'in para da çıkaracak. Kesinlikle
1: çıkaracak. Kesinlikle çıkaracak. Yani başarısız olmaktan o kadar korkmamamız lazım.
0: Evet bir de şöyle bir durum var tabii. Yani bunu dil meselesiyle bağdaştırırsak. Herkes İngiliz kraliyet ailesi gibi konuşmaya çalıştığı için kimse konuşamıyor zaten. Evet.
1: Evet.
0: Git ve derdini anlat. Çok doğru. Git ve derdini anlat. Süreç içerisinde toparlayacaksın onu. Aynı şeyi galiba ürünlerimize de yapıyoruz. Hayır en mükemmel olsun. E, ama şimdi bu bundan analiz etmeniz için bu pası atıyorum. Belki de yanlış görüyorum. Bundan 20 sene önce herhangi bir alan için çok kolaydı. Ama şimdi beklediğiniz süre sizi pazar dışında bırakıyor. Çok hızlı oldu. Çok hızlandı
1: evet. Çok hızlandı.
0: Biz bu hıza adapte olabiliyor
1: muyuz? Hıza adapte olamıyoruz. Aslında en büyük sıkıntılarımızdan biri de o. Mekanizmaları üretiyoruz. Sistemlerimiz var. Her şeyimiz var. Ama bu hızı ve bu cevval davranış modelini bir türlü yakalayamıyoruz. Aslında bu yazılımda da böyle, telekomünikasyonda da böyle. Yani 20 yıl önce olduğumuz noktada... ...olamıyoruz bir türlü. Diyorum ya birazcık farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Zaman zaman herkesin o ördüğü duvarların ötesine geçme ihtiyacı oluyor. Bu insanın evriminde var yani. Konfor
0: alanından çıkmak istemiyor. Evet
1: şimdi yine böyle bir şey yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi sistemlerimiz var. Ama bakış açımızda bir artı değişime ihtiyaç var ki... ...gerçekten adım atalım. Ve bu adım da nasıl olacak... Böyle olacak. Buna bir örnek vermek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Geçen gün çevreyle ilgili bir şey okuyordum. Bu iklim değişikliği ve çevre ile ilgili kim neler bu çevre kirliliğini ve iklim değişikliğini tetikliyor diye bakmışlar. Bir tane maddelerden bir tanesi de bu gıda ve besinlerin ithalat ve ihracatı dolayısıyla dünyada sürekli uçaklar geziyor. karbon,
0: karbon ekliği
1: ve yani siz işte güneydeki X meyvasını kuzeyde yemek istediğiniz için ya da kuzeyde yetişen X sebzesini güneyde yemeye çalıştığınız için aslında doğaya çok ciddi bir zarar veriyorsunuz. Şimdi bağlamak istediğim şey şu. Biz düşünün öyle bir servis ve ürün yapıyoruz ki yine ilk başta söylediklerime döneceğim sanal bir şey var ortam var nakliye dedi- deseniz nakliye dediğiniz şey tamamen fiber optik kablolarla sağlanıyor bir internet bağlantısına ihtiyacınız var sadece işte şifre ve kullanıcı adı yetiyor gibi aslında sisteme de dünyaya da son derece az zarar veren bir sistemin Pardon. içerisinde para kazanabileceğiz
0: ve getirisi çok yüksek Evet. Yani bunu çok inanarak söylüyorum. On değerlendirmeyi sizden alıp öyle veda edeyim. Ben Türkiye'nin kaderini yazılımın değiştireceğini düşünüyorum ama gerçekten yazılımın. Ne yapmak lazım? Hadi biraz hızlanacağımızı anladık. <gülüyor> ee, daha bilgili, donanımlı insanlarla temsil, yani o şey uç noktalarda temsil evet, edilmemiz evet. gerektiğini de anladık. Bir de madalyonun tersine bakın, firmalara ne görev düşüyor? Onu alayım bir bir dakikasız.
1: E, şimdi firmalara düşen görev aslında şöyle söyleyeyim, eğer zaten bir firma haline geldiyseniz, yani bir şirket haline geldiyseniz, bir amaçla, bir iddia ile geliyorsunuz. Yani oturduğunuz yerde ben bir yazılım yapayım da oraya koyayım demiyorsun. Sen bir iddia bir ben bir yazılım yaparak şu işi şöyle başarabilirim diyorsunuz. Burada destek, yine destekten bahsedeceğim. İnsan kaynağına ihtiyaç var. Yazılımcı konusunda gerçekten çok zor durumda Türkiye şu anda.
0: Kurla başa çıkamıyor. Yazılımcılar yurt dışına kaçıyor.
1: Zaten az olan yazılımcılar, zaten sayılı olan yazılımcılar yurt dışına kaçıyor. Hani çok olsalar... İçimiz yanmayacak zaten azlardı ve gidiyorlar ama bu hayat bundan sonra hep böyle kur düşecek de onlar Türkiye'ye dönecek falan diye bakmayalım olaya öyle bir şey yok bu zaten 20 yıldır böyleydi ha nedir insanların yer değiştirmesi ekonomik zorluklar dolayısıyla daha kolaylaştı ama bu hiçbir zaman bitmeyecek
0: pozisyonuna göre almak lazım.
1: Pozisyonuna göre almamız lazım. Ama o kurda insan yetiştirmemiz lazım. Bizim
0: hizmet ihracatındaki patlamayla azalacak. Onu evet. fark etmemiz
1: gerekiyor. Çok hızlı azalacak. Eğer hızlı hareket edebilirsek çok hızlı para kazanmaya başlayacağız. Umuyoruz.
0: Bireyize ve... sağlık, emeğe sağlık. Önemli bir yolculuk ve bu, bu yolculuğun bütün anahtarlarını bizle paylaştınız. Yaşadıklarınızı, yaşananları daha doğrusu hani siz yaşamamış olursunuz ama bir başka meslektaşınız yaşamıştır. Oradaki tespitleri bizlerle paylaştınız ve bunların hepsinde yapıcı çözüm odaklı anlattınız. Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüşteki Yargan. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun konuk ettiğiniz için. Estağfurullah
0: var olsun. Efendim biz bugün hizmet ihracatını çok da fazla konuşulmayan bir tarafıyla konuştuk. Hem potansiyeliyle hem doğru yapılmış işler ama eksik bırakılmış noktalarla hem de yapılması gereken başlıklarla birlikte. Türkiye'nin Yazılım başta olmak üzere kaderini değiştirecek, iktisadi kaderinden bahsediyorum, iktisadi kaderini değiştirebilecek başlıklardan birini, e-ihracatı, hizmet ihracatını, onun da özelinde yazılım ihracatını Job Analytics kurucu ortağı Handan Gümüştekin Yarganla sizler için konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.